0: Esa rendición o dedicación o compromiso, lealtad o lo que usted quiera llamarlo a Cristo No es solo algo que se expresa verbalmente Es algo que debe ser llevado a cabo en la práctica No es lo que decimos, es lo que somos lo que es el verdadero punto
1: Le saluda a su amigo Miguel Contreras Dando la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay un dicho que dice, no dejes que tus labios vayan más rápido que tus pies. En otras palabras, piense antes de hablar, mida si cumplirá lo que dice que hará. ¿Cuál debe ser entonces la actitud de un cristiano respecto al compromiso? En el programa de hoy... John MacArthur nos enseña que el compromiso espiritual no es algo que se verbaliza, sino algo objetivo que debe ser llevado a cabo. Esta es la serie La valentía del compromiso en gracia a vosotros. Ahora, ¿qué es el compromiso?
0: Digo, simplemente hacer la declaración verbal aquí y después continuar ahí por el camino para que se cumpla esto involucra algo en medio. Hay algunos principios que me llevan de la declaración al compromiso en sí. ¿Cuáles son estos principios? Uno, el compromiso comienza con un compromiso con amar al Señor Jesucristo. Ahora, amigos míos, usted debe recordar que esto no significa un apego sentimental. Porque Pedro tenía eso, ¿no es cierto? Pedro definitivamente tuvo un sentimiento hacia Cristo. Definitivamente en su corazón sintió emoción hacia Cristo. Pero la manera en la que la Biblia define este amor es de sacrificio personal en obediencia. ¿Se acuerda de Juan 21? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Alimenta a mis ovejas. Alimenta a mis ovejas. Alimenta a mis corderos. ¿Me amas? Entonces vas a ser crucificado por mí. ¿Me amas? Sígueme. Y a lo largo del proceso, Jesús definió el amor como una obediencia que se sacrifica a sí misma. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y como puede ver, para comenzar, el compromiso significa amar al Señor Jesucristo. Y no es amarlo en el sentido de una emoción o sentimiento. Es amarlo en el sentido de obediencia, y eso es amarlo. Ahora, quiero que vea Mateo 22. Quiero darle aquí un principio. Mateo 22 es una porción muy útil porque nos ayuda a ver lo más importante que hay en el mundo para los seres humanos. Mateo 22, 34, los fariseos, claro, y los saduceos están haciendo todo lo que pueden por hacer tropezar a Jesús y tratar de atraparlo. Y entonces los fariseos siguieron a los saduceos, quienes habían sido aplastados por las respuestas de él. Y uno de ellos, versículo 35, dice... Un intérprete de la ley le hizo a Jesús una pregunta, probándole, y esta es su pregunta... Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El Antiguo Testamento entero está edificado sobre estos dos principios. Amar a Dios y amarse unos a otros. Ahora observe esto. El incidente aquí es interesante porque, como puede ver, los judíos tienen un problema con este concepto del mandamiento más grande. En primer lugar, habían algunos mandamientos en la Biblia en segundo lugar, las tradiciones de los rabinos seguían apilando más y más mandamientos. Ya para el tiempo de Cristo usted tenía 600 mandamientos, 600 cosas específicas pequeñas que ellos tenían que hacer. No había manera humana de poder obedecer esas 600 cosas todo el tiempo. Entonces, debido a que no podían hacer eso todo el tiempo, los rabinos tuvieron que ajustarse. Digo, si la única manera que podías mantenerte bien con Dios era guardar la ley ya habían tantas reglas que usted no podía guardar. Usted realmente estaba en una posición muy mala. Entonces vinieron los rabinos y dividieron las leyes en leyes ligeras y leyes pesadas y dijeron las leyes pesadas son, usted sabe simplemente eso, son pesadas, son obligatorias. Las ligeras, bueno, usted puede no preocuparse tanto por esas. Algunos rabinos inclusive fueron más allá de eso y algunos rabinos enseñaron que si un hombre seleccionaba simplemente observar un gran precepto, él podía hacer un lado el resto. Ahora, como puede ver, hicieron eso debido a la desesperanza absoluta del sistema legal. Dios estaba tratando de mostrarle su desesperanza. Pero en lugar de aceptar su desesperanza y volverse a la fe en Dios como la única esperanza de salvación, simplemente eliminaron toda la necesidad de la ley a uno que quisieran guardar. Y claro, eso los llevó a tener un argumento acerca de cuál debían guardar. ¿Cuál era el más grande? Y si guardaban el más grande, entonces podían hacer un lado el resto. ¿Cuál era lo que, si Dios tuviera una alternativa, querría que ellos guardaran y no los otros? Y entonces la pregunta viene en el versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús dijo, aquí está, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pueden imaginar la reacción del intérprete. Oh, eso es algo pequeño. Pero como puede ver, el primer principio moral importante, grande, afirmaba, no en los diez mandamientos, sino de manera implícita, pero afirmado aquí por nuestro Señor Jesucristo es amar a Dios con todas tus facultades. Esto es elemental para el compromiso. Ahí comienza todo. Y amigos míos, el amar aquí tiene un sentimiento, es amar con su corazón. Hay sentimiento, hay afecto, hay entendimiento, pero también es amar con su alma. Después está el amor con la mente, el intelecto. Toda dimensión del hombre es llamado a amar a Dios. Ahora, ¿cómo ¿Cómo es que ese amor es manifestado? Lo vimos antes. Es manifestado en una obediencia de sacrificio personal. Una obediencia de sacrificio personal. ¿Y sabe una cosa? En Apocalipsis 2, cuando Éfeso dejó su primer amor, no fue solo la pérdida del sentimiento, fue la pérdida de la obediencia. Pero lo que es elemental para el compromiso es amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y eso es lo que Jesús quería de Pedro y definió ese amor como sacrificio. Servicio a Dios, obediencia a Dios. El segundo principio que mencionamos de última vez está en el mismo pasaje. El compromiso es amar a los hermanos. El segundo principio del compromiso es amarse unos a otros. Una y otra vez el Nuevo Testamento lo dice. Filipenses, Primera de Pedro, una y otra vez. Amense unos a otros, amense unos a otros, amense unos a otros. Se vuelve un tema recurrente en Primera de Juan como también en los otros libros. Inclusive en Primera de Tesalonicenses dice que hemos sido enseñados por Dios a amarnos unos a otros. Entonces él dice en el siguiente versículo, Primera de Tesalonicenses 4.10, Aumenten en amor unos a otros. Otros. Después, en el versículo 2, Él dice que los de afuera conozcan la legitimidad de su cristianismo amarse unos a otros es tan elemental tiene el propósito de evangelizar tiene el propósito de fortalecerse unos a otros de servirse unos a otros ahora escuche esto el segundo mandamiento es este amarás a tu prójimo como a ti mismo Juan 13, usted tiene la ilustración de Jesús amando a sus discípulos y él les dice así como los he amado amense unos a otros y cómo los amó les lavó los pies el amor de nuevo no es emoción el amor es servicio unos a otros el amor es servir las necesidades de otros eso es el amor ahora Puedo darle una ilustración simple de eso Que quizás le ayude a ver lo que quiero decir Es tan fácil que cuando usted habla de amar a su prójimo Como usted mismo Para echarlo a perder Permítame darle una ilustración de lo que eso significa Pase a Santiago capítulo dos. Usted sabe, he oído a tantos psicólogos, usted sabe tantos sermones acerca de eso, he oído docenas de sermones acerca de eso, nunca he oído a alguien que realmente lo maneja de una manera que yo creo que es bíblica. Bueno, dicen ellos, antes de que usted pueda amar a alguien, usted tiene que amarse a sí mismo. ¿Alguna vez ha oído eso? Él dijo, tienes que amarte primero a ti mismo antes de que puedas amar a alguien más. Como puede ver, usted tiene que tener una imagen de usted mismo psicológica apropiada, siguió diciéndome esta persona. Si usted cree que es la escura de la tierra, si usted cree que es lo más bajo de lo bajo, si usted no tiene una perspectiva exaltada de sí mismo y se ve a sí mismo por todo lo que realmente es, usted nunca va a poder amar a otras personas. Esas son ideas absurdas, psicológicas, filosóficas. Ni siquiera sé de qué están hablando. Pero eso no es de lo que está hablando la Biblia, porque la Biblia no está hablando de sentimiento. La Biblia no está diciendo que usted debe amarse a usted mismo. Usted sabe, mmm, bueno, eres tan maravilloso. Usted sabe. Eso no es de lo que está hablando la Biblia en términos de amor. No es el sentimiento lo que está buscando Dios. Se lo voy a enseñar. Santiago 2.1 Hermanos, hermanos míos, que vuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. En otras palabras, si usted es cristiano, usted no trata a la gente con respeto y otras personas con indiferencia. Todo mundo no es igual. Si viene a su asamblea, a su congregación, un hombre con un anillo de oro, con ropa espléndida, y viene también un hombre con vestido andrajoso, y entran ahí por la parte de atrás aquí, y usted respeta al que lleva la ropa lujosa, y le dice, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dice al pobre, siéntate ahí o siéntate a mis pies, quítate de mi camino, no están siendo parciales y se vuelven jueces con malos pensamientos. Oí de esto, amados hermanos, ¿Acaso Dios no escogió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? ¿Pero habéis menospreciado a los pobres? ¿Acaso los ricos no los oprimen y los llevan delante de los tribunales? ¿Acaso ellos no blasfeman el nombre digno por el cual son llamados ustedes? ¿Han olvidado que la mayoría de los ricos no tienen nada que ver con ustedes ni con Cristo? Es difícil para el hombre rico entrar al reino de los cielos. Es más difícil para el hombre rico entrar que para un camello entrar por el ojo de una aguja. ¿No blasfeman ellos ese nombre digno estas personas ricas? Ahora observe el versículo 8. Si cumplís la ley real conforme a la escritura, ¿cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado. Ahora note que la ley real es amar a su prójimo como usted mismo. Lo que eso significa es tratar a toda persona como le gustaría que lo traten a usted. Ahora observe esto. Significa que cualquier gran sacrificio que usted haga para su propia comodidad, usted lo debe hacer de la misma manera para la comodidad de otras personas sin acepción de personas no tiene que ver con su imagen psicológica de usted mismo. Tiene que ver con su servicio hacia otras personas. Simplemente detenga y piense en todo el esfuerzo que usted hace por estar cómodo. Cuando usted esté incómodo, sale y compra una silla diferente en que sentarse. O no le gusta su cama y compra una cama diferente. O cuando quiere comer algo en particular, sale y compra lo que quiere, porque eso es lo que usted quiere. O cuando se cansa de su carro, sale y compra el tipo de carro que le gusta. O compra la casa que quiere. Hace las cosas que usted quiere. Se levanta y hace todo tipo de cosas Ya cosas difíciles y hace lo que tiene que hacer para obtener lo que usted quiere. Esto es lo que está diciendo. Esa es la misma manera en la que usted tiene que conducirse para satisfacer la necesidad que alguien más tiene. La misma manera en la que usted trata sus propios deseos. Trate los deseos de otros. Ámelos en términos de servicio sacrificial personal como usted hace esos sacrificios para usted mismo. Ese es el punto. No es psicológico en absoluto. Es un servicio simple de siempre a la antigua, práctico, de servirse unos a otros con la misma intensidad con la que yo me sirvo a mí mismo. ¿Está dispuesto a hacer eso? ¿Está dispuesto a levantarse de lo que está haciendo, de lo que lo hace estar cómodo para estar incómodo y hacer que alguien más esté cómodo? ¿Está dispuesto a sacrificar lo que disfruta para que las necesidades de alguien más puedan ser satisfechas? eso es amar a su prójimo como a sí mismo no es psicológico usted se sienta y evalúa lo que usted hace para usted mismo y después traduce esa igualdad a otras personas sean ricas o pobres y lo hace para ellos ese es el punto ahora como puede ver eso es amar a los hermanos de la manera en la que la Biblia dice eso es compromiso tercer principio del compromiso fue santidad hablamos del hecho de que Dios desea que seamos puros y santos instrumentos aptos para el uso del maestro, Segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.20 dice, esta es la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4.3, vuestra santificación, Manténganse alejado del pecado sexual, él dice, manejen su cuerpo de tal manera que honra a Dios, no actúen como los paganos impíos, no se aprovechen unos a otros, porque Dios no nos ha llamado inmundicia, sino santificación, Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere a gente santa, enfrentar el pecado, confesar el pecado, reconocer el pecado, y sabe una cosa, en un sentido es una cuestión de vivir conforme a lo que usted es. Usted es santo delante de Dios y actúe como tal. Ahora, permítame meterme en lo que quería compartirle el día de hoy. El cuarto principio del compromiso es el compromiso de la oración. Es el compromiso con la oración. Y esto es tan importante porque, como usted sabe, es tan fácil como cristianos, cuando sabemos mucho, pensar que debido a lo que sabemos estamos bien y no oramos. Ese es el problema de Pedro. Jesús dijo, miren, caballeros, velad y orad para que no entréis en tentación. Y se fueron a dormir. Y regresó y dijo, despiértense, más vale que velen y oren, no sea que entren en tentación. Lo volvió a decir. La oración fortalece el compromiso. Es un reconocimiento de dependencia divina. Es tan importante. Permítame llevarle un versículo que le va a ayudar a ver eso. Efesios 6, 18. Versículo 18 de Efesios 6 dice, y este es un mandato a un cristiano en base a su compromiso orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Observen ahí el todo, el siempre que está ahí. Ahora, este es un compromiso total. No oren algunas veces, oren siempre. No oren con algunas oraciones, oren en toda oración. No oren con cierta perseverancia, oren con toda perseverancia. No oren por algún santo, oren por todos los santos. Digo, esto es compromiso total. Ahora, lo que hace que esto sea tan importante aquí es el contexto del libro. Le digo a la gente todo el tiempo, cuando hablamos de cómo interpretar las Escrituras, cómo enseñar, usted siempre debe interpretar un versículo en su contexto, porque eso es lo que le da su significado. Usted ve lo que está diciendo. Usted no solo lo saca del texto, usted va a perder algo. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto es el libro de Efesios, la cual es la declaración más grande acerca de la identidad del cristiano en la Biblia. Le dice quién es usted. Cuando usted termina en el capítulo 6 de Efesios y en el versículo 17, usted cree que usted es alguien increíble, y lo es. Digo, usted es una nueva criatura en Jesucristo, usted es súper increíble. Digo, usted va más allá de cualquier cosa que jamás ha sido hecha. Después de Dios, usted es lo más importante en el universo. Digo, usted está por encima de los ángeles. Tenemos que reconocerlo, un cristiano es una creación asombrosa, milagrosa, increíble. De hecho, cuando estudiamos el libro de Efesios, simplemente para hablarles un poco de lo que es, escuche esto, usted está súper bendecido, capítulo 1, versículo 3, usted es súper amado, 1, 4 al 6. Usted ha sido perdonado y redimido por Dios en el 1, 7, usted es sabio, 1, 8. Usted es rico, 1.11. Usted está seguro, 1.13. Usted está vivo, con vida nueva, capítulo 2, versículos 4 al 6. Usted es el objeto de la gracia eterna, capítulo 2, versículo 7. Usted es la obra maestra de Dios, capítulo 2, versículo 10. Usted es uno en el cuerpo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Usted está en la familia de Dios, capítulo 2, versículo 19. Usted es la habitación del Espíritu. Usted es tan poderoso. Usted puede hacer mucho más allá de lo que puede pedir o entender según el poder que actúa en usted, capítulo 3, versículo 20. Usted es sorprendente. Y usted siempre oye a cristianos decir, oh, me siento tan incapaz, inepto. Ridículo. Usted tiene al Espíritu Santo, está en el cuerpo. No le falta ningún ingrediente. Capítulo 4, versículos 4 al 6. Usted tiene el don y a los hombres dotados para perfeccionarlo, para hacer el ministerio. Capítulo 4, versículos 11 al 13. Usted ha sido llamado a aprender de Cristo y a andar de manera diferente. Capítulo 4, versículos 20 al 24. Usted ha recibido el amor de Cristo de tal manera que puede andar en amor. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Usted tiene la luz morando en usted, de tal manera que puede andar en luz, capítulo 5, versículo 8. Usted tiene la sabiduría y la verdad de Dios para que usted pueda conocer lo que Dios quiere que usted haga y cómo Dios desea que usted camine en sabiduría, capítulo 5, versículos 15 al 17. Usted ha recibido al Espíritu Santo de tal manera que puede ser lleno del Espíritu, capítulo 5, versículo 18. Y usted tiene todos los mandamientos para toda relación que usted quiera del capítulo 5, versículo 19 hasta el capítulo 6. Y después él comienza en el capítulo 6, versículo 10, y dice, no solo eso, sino que tienen toda la armadura para ganarle a Satanás. Usted es algo fuera de este mundo. Y ya para cuando llega al 6, 17, simplemente usted se siente que está en las nubes. Usted está diciendo, hombre, yo estoy más que preparado. Y como Pablo le dijo a los conocenses, usted está completo en él. Y Pedro dijo, usted tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y digo, usted realmente puede salir volando ahí en el capítulo 6, versículo 17, pensando, hombre, ya tengo todo. Y entonces el apóstol simplemente lo lleva a la humildad en el 6.18 y le dice, orando que siempre. ¿Sabe una cosa? La presentación de toda esta capacidad hasta el capítulo 6, versículo 17, podría dar lugar a lo que puedo llamar egoísmo doctrinal, o lo que podríamos llamar una sobreconfianza espiritual. Yo sé tanto, soy invulnerable. Y simplemente para asegurarse que usted reconozca lo que usted es y que todavía tiene necesidades que deben ser sometidas a Dios, él dice, orando en todo tiempo. En toda oración, escuche amigo mío, cuando usted se da cuenta de quién es en Cristo y usted se enorgullece por ello y se vuelve indiferente acerca de esto, usted es simplemente como Pedro y va a fracasar. Cuando usted comienza a dormirse en medio de las reuniones de oración está en verdaderos problemas. No me importa lo que usted conozca, no me importa cuál sea su posición, usted está mal. Es un peligro latente que los cristianos enfrentan, que tienen un conocimiento de la doctrina y entienden los principios prácticos y se vuelven satisfechos y la oración no tiene lugar. ¿Con qué frecuencia debe orar? ¡Siempre! Dice usted, pero no puede andar por todos lados orando, orando, oh Señor y choco. Vamos a hacer como los fariseos que estaban lastimados y sangrando. Un grupo de fariseos viviendo ahí durante la época de Jesús y obtuvieron ese nombre porque pensaban que era un pecado, veron a las mujeres, y cuando una mujer venía, cerraban sus ojos y continuamente chocaban con las paredes. Entonces, no queremos que choque con las paredes. Esa no es la idea. El orar siempre no significa que cargue usted su libreta de oración y está hablando en voz baja todo el tiempo. El orar es comunión con Dios. Significa estar abierto a la presencia de Dios. Jesús lo dijo en Lucas 21, seis: Orad, por tanto, y orad siempre. Los apóstoles, en Hechos seis cuatro se entregaron continuamente a la oración. Romanos doce doce continúen diligentemente en oración. Filipenses cuatro seis la misma idea. Primera de Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Ahora, eso no significa que usted está ahí moviendo los labios y no puede hablar con nadie. Significa que tiene una conciencia de Dios. Por ejemplo, cuando usted ve algo bueno, le da gracias a Dios. Cuando ve algo malo, le pide a Dios que lo corrija. Cuando ve algún problema, le pide a Dios que le enseñe lo que necesita aprender y después lo libre de eso. En otras palabras, todo lo que sucede está relacionado con Dios, ¿se da cuenta? Es simplemente un flujo de vida con una conciencia de Dios. Esto es parte del compromiso. Simplemente vivir mi vida en una conciencia de Dios orientada hacia Él, sensible a Él, de tal manera que todo pensamiento se vuelve a Él. Toda actitud se orienta hacia Él. Todo lo que veo es interpretado hacia arriba, hacia Él. Entonces, debo orar en todo momento. Siempre consciente, capaz de hacer eso. Y claro, ese es un área en la que usted tiene que enfrentar con el pecado. Porque si hay pecado ahí, hombre, eso realmente bloquea esa comunión dulce, ¿no es cierto? Eso realmente bloquea el gozo de esa comunión. Bueno, ¿cómo debe usted orar? Bueno, no solo siempre, sino dice en toda oración y súplica, variedad. Todas las formas, en privado, público, de manera verbal, en silencio, fuerte, planeado, espontánea, Lo que sea, de pie, de rodillas, levantando manos santas, cualquier cosa, simplemente ore. Todo tipo, en toda manera. Y dice, velando. Me encanta eso. Con toda perseverancia y súplica. Súplica es una palabra específica. Dayasaos simplemente significa oraciones específicas, definidas. Velar y orar de manera definida. Es tan importante orar de manera definida. Observe, simplemente orar por generalidades no tiene sentido. Simplemente no tiene razón alguna. No hay razón para orar en generalidades, porque usted nunca sabe si Dios va a responderlas. Es como, Dios bendice a los misioneros, Dios bendice al mundo entero. Bueno, usted sabe, eso es ridículo, porque usted no va a saber lo que él está haciendo. ¿Se da cuenta? No ha sido específico. Escuche esto. Me acuerdo de una persona en nuestra iglesia, que ya no está ahora, y lo extraño, pero él era un hombre querido, él estaba en nuestra iglesia, y él se movió a la parte este del país, se me acercó una vez después de que no había estado aquí por mucho tiempo. Y él tenía un pequeño cuaderno y él dijo, ¿Tienes algo por lo que yo puedo orar? Me gustaría orar por ti, por algunas cosas. Yo le dije, sí. Y le mencioné un par de cosas y las escribió en su pequeño cuaderno. Noté que tenía dos columnas y una línea a la mitad, la petición de oración, y después tenía todo tipo de respuestas de ese lado. Y las escribió y poco tiempo después regresó y dijo, quiero revisar estas dos cosas por las que he estado orando, qué está pasando. Y le conté. Y él escribe y escribe y usted sabe la respuesta entera. Una vez fue a su casa y habían trece de esas cosas llenas. Él estaba trabajando en el siguiente. Digo, él sabía por qué estaba orando. Él vio a Dios responder y él creía en Dios. Y cuando ese hombre se fue de la ciudad, estaba buscando a alguien que tuviera un cuaderno como él y que pudiera continuar en donde él se quedó. Velad en oración y perseveremos. ¿Se acuerda del hombre en Lucas 11? Él quería algo de pan y fue y la tienda estaba cerrada. Y entonces él toca, toca, toca la puerta y el hombre le dice, vete, vete, la tienda está cerrada. Y toca, y toca, y toca, y finalmente el hombre, después de estar tocando, baja y abre la puerta y le da el pan, y Jesús le dijo, se lo dio porque estuvo tocando mucho. Y así es como usted debe orar. Sigan tocando, dice usted. Esa es repetición interminable. No, no. La repetición vana interminable es la recitación de pequeñas fórmulas. La importunidad y la perseverancia es algo totalmente diferente. Ese es el clamor de su corazón. Entonces, usted necesita velar. Usted necesita ver las cosas por las que debe orar. Ora específicamente y va a haber respuestas específicas y su fe va a crecer. Usted ora de manera general y usted nunca va a saber lo que Dios está haciendo. Y él no tiene la oportunidad de mostrar su poder de manera específica. Y claro, usted siempre debe orar en el nombre del Señor. Eso significa de manera coherente con su voluntad. Ahora, ¿por quién ora usted? Observe el final del versículo 18, por todos los santos. Usted ora por todos los santos. La mayoría de la gente ora por sí misma la mayor parte del tiempo. ¿Alguna vez se ha oído usted mismo decir, Señor, yo, y yo, y yo, yo, y mío, y qué, y esto? Y usted avanza a lo largo de la oración, y todo es usted. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Ore por todos los santos. Ahora, Dios diseñó el cuerpo para que oráramos todos unos por otros. De esa manera, toda persona está orando por otras personas en lugar de que todos nosotros estemos orando solos por nosotros mismos. Es tan importante que oremos. Entonces, la dedicación total significa amar al Señor Jesucristo, amar a los hermanos, santidad y oración. Permítame darle la última. La dedicación total significa compromiso con el crecimiento. Y realmente creo que esto es tan importante. El crecimiento espiritual es un imperativo. Un cristiano que no está cultivando el crecimiento y cultivando la madurez realmente le está faltando algo. Y sabe una cosa, este es otro problema. Este es el tipo de situación que Pedro enfrentó cuando él no obedeció la voluntad del Señor. Y sabe una cosa, la gente hace compromisos verbales. Lo he visto suceder cientos y cientos de veces en conferencias y en diferentes lugares. Pasan adelante en mucha emoción y realmente lloran a partir de un corazón penitente y hacen un tipo de compromiso verbal muy importante, pero nunca realmente comienzan a crecer y nunca realmente maduran. Y entonces el compromiso no es real. Y lo que es elemental en el compromiso es que haya madurez espiritual. Debe haber crecimiento para que sea adecuado para todo. Ahora recordará usted que en 1 Juan 2, 3 y 14 hay tres niveles de crecimiento espiritual. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Son fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esos son los tres niveles de crecimiento espiritual. Los niños pequeños, los jóvenes y los padres espirituales. Y el objetivo de todo cristiano es ser ese padre espiritual. Ahora, un bebé es el que conoce al padre. Él, en cierta manera, solo ama a Dios. Él conoce a Dios y lo ama. Y, en cierta manera, solo dice da, da en términos espirituales. Y no pasa más allá de eso. Y eso está bien. Todo el mundo comenzó ahí. Pero conozco algunas personas que todavía están ahí y han pasado años. Todavía están diciendo, ba ¿me entiendes? No han aprendido a conversar en términos de la verdad de Dios y la palabra de Dios. Entonces usted ve a un bebé y un bebé claro es el que es arrasado por todos los sistemas falsos. Los niños son llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por el engaño de Satanás. Son víctimas. El siguiente nivel son los jóvenes. Los jóvenes conocen la doctrina, los jóvenes conocen la palabra de Dios. No son tentados por la doctrina falsa, les molesta. Y usted puede identificar si usted es un joven espiritual al ver si la doctrina falsa le interesa o si lo hace enojar. El tercer nivel de crecimiento espiritual es un padre espiritual y dice, él lo conoce al que es desde el principio. Si un joven conoce doctrina, un padre espiritual conoce al Dios que está detrás de la doctrina. Él ha llegado a las profundidades del conocimiento del que está ahí. Es la diferencia entre conocer la doctrina y conocer al Dios que está detrás de ella. Es la diferencia entre la gnosis y la epignosis. Es la diferencia entre el conocimiento de cosas espirituales y el conocimiento espiritual. Pero el crecimiento es obligatorio para todos nosotros. Pedro lo dijo Desead como niño recién nacido la leche espiritual La leche pura Para que anheléis la leche de la palabra Para que por ella crezcáis Esto es elemental En 2 Pedro 3.18 hay un pasaje muy importante Simplemente le leo un versículo Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Si usted no está aprendiendo Escuche esto Si usted no está aprendiendo algo nuevo Algo fresco acerca del Señor diariamente Usted está pecando Es correcto Usted está negando su crecimiento. Si cada día que pase usted no se ha expuesto a alguna verdad acerca del Señor Jesucristo, a algún entendimiento fresco, alguna verdad fresca, usted ha fracasado ese día en ser responsable en el área del crecimiento. Si usted no ha aprendido alguna nueva verdad de la Palabra de Dios o ha refrescado su alma en la Palabra de Dios de tal manera que es más fuerte de lo que fue el día anterior, usted está negando el principio del crecimiento, el cual es parte de la vida cristiana.
1: John MacArthur nos recordó que un compromiso verdadero con Dios comienza al amar a nuestro Señor Jesucristo y se refleja al amar a nuestros hermanos, progresar en nuestra santificación personal y orar por otros. Estamos en la serie La Valentía del Compromiso, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Llamado a Liderar, en donde John MacArthur nos instruye con 26 lecciones de liderazgo extraídas de la vida del apóstol Pablo, John nos enseña y nos recuerda que todo cristiano en liderazgo está llamado a ser un líder espiritual. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Valentía del Compromiso, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,